Вітаю вас, любі радіослухачі, на нашій передачі «Наш голос. Радіо Українського коріння», яке передається на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. При мікрофоні Оксана. Hello, Tara, and welcome to «Наш голос. Ukrainian Roots Radio». Coming to you on CHLY 101.7 FM in beautiful Nanaimo. I'm Oksana, and Polina will join me as well. We'll be with you for the next two hours. In the show, a book review, interviews with interesting people who will update us on the war in Ukraine and how you can help innocent people there, other items on interest, and, of course, Ukrainian music. Stay with us next two hours. On February 24th, Russia launched a full-scale war of aggression, unprovoked against Ukraine, bombing civilian targets, including hospitals, vital infrastructure that provides civilians with basic necessities, such as water, heat, and electricity, and moving human targets, including those in humanitarian corridors, attempting to escape danger zones, which now include their own homes. Many volunteers have stepped up to assist the outgunned and outnumbered Ukrainian military to help protect civilians from Russian bombs, marauding military, and mercenaries. At a time like this, quick response is critical to save lives. Since 2014, Toronto-based Ukraine War Amps has been helping wounded Ukrainian veterans and the families of the fallen in Russia's war of aggression against Ukraine. Many of these veterans are recovered sufficiently now from their injuries to be able to return to battle. So with eight years of experience helping wounded Ukrainian veterans from the Eastern Front, Ukraine war amps can quickly pivot to meet the needs of both volunteer defenders and civilians currently under direct attack throughout the country. Ukraine war amps has already launched a new campaign called Save Ukraine to assist territorial defenders as well as vulnerable civilians. Jean Berezovsky shared details of this program with us earlier this month. Today he joins me to tell us about another campaign called Equip a Soldier. Welcome back, Jean. Thanks so much for joining us. Oh, hi, Pilev. Thank you for having me. So you're doing incredible work there, Jean, and um, I know you're kind of swamped with work, but you're managing to keep uh, your heads above the water, and uh, you are have launched this new campaign, Save a Soldier. So before we get into that, can you kind of give a recap of, um, I guess, of, of your original programs and uh, and then the new one earlier this month, Save Ukraine, and then tell us how Equip a Soldier uh, is, is different and what additional things you're doing. So uh, I am representative and co-founder of Ukraine WAMPs based in Toronto, Canada. And uh, we organized back in 2014 when uh, the war began. 
Ukraine war amps uh, for amputees. Since then, we started helping amputees and wounded uh, soldiers in Ukraine. And um, one of our most popular programs is uh, Adopt a Soldier, when people were allowed to adopt or sponsor or help soldier on a monthly uh, basis, uh, month by month and year by year. Every day, at least uh, one soldier, one family was uh, helped in uh, Ukraine since uh, January 2015. Every day. Uh, no, mm. no weekends, no, no holidays. Recently, we started uh, to address the situation that uh, we are in right now. We started a new program, which called uh, Save Ukraine. Mm-hmm. Uh, within that program, we actually asking people to donate funds for civilians and refugees, for Ukrainians who in need as the humanitarian crisis swapping through Ukraine, food, closet, and um, medicine is uh, much needed. And uh, we ship there all the necessities and provide our volunteers in Ukraine with funds so they can uh, buy locally or in Poland, whatever uh, is uh, most uh, needed. As an example, one of uh, our volunteers from um, southeastern Ukraine, Sergei, he is helping with evacuation of people and he's actually evacuating first families of uh, soldiers and uh, policemen, uh, uh, territorial defense. So families of those who right now on the front line and uh, fighting uh, fighting uh, back the enemy. And those families, if they are at risk that their, their homes or towns could be occupied, that's when our help is needed the most. We want to evacuate or help people to get evacuated to Western Ukraine or Romania, Poland. It's usually, uh, we are talking about women with kids, yeah? Right. Essentially, right. women yeah. and kids. Yeah. And uh, so those who send their breadwinners, beloved babies to the front line, and uh, sometimes they left uh, back at home helpless. Some of them actually help behind the front line, only occupied already, and... Uh, our volunteers still trying to help these people use the so-called corridors and escape. Right. Now, uh, funds needed, for instance, for Serhi, he's uh, getting um, as many families in his minibus or van as, mu- as many as possible, and he takes all these people to the border with uh, Romania. And on his way back, he buying uh, food, from uh, from the stores in Western mm-hmm. Ukraine because mm-hmm. Eastern Ukraine is pretty much uh, it's like out of uh, stock. You don't have uh, supermarkets. Uh, supermarkets are empty pretty much. Oh. So yeah, so Serhi actually buying stuff um, in the Chernivtsi and uh, Bukovina, Western Ukraine, and uh, take it uh, back to his home, the Parisia, and back to the front line. And then he picks up more families again and going to the to the western Ukraine. You know, every time he drives, he using about 240 liter of diesel for him. Right. And I'm not talking about uh, like other stuff. Even uh, right. fixing a car yeah, may yeah. be required. Yeah. Sure. But whatever he's doing, it's 
she sleeps in the van a couple of hours in there and he's on the road uh, 24-7 essentially rescuing saving Ukrainians so that's just an example how our Save Ukraine project works okay. and just one more project we started recently realizing that our soldiers need uh, better equipment better ammunition better everything yeah uh, we we started a new initiative called equip a soldier and everyone can help a little to to our ukrainian defenders with uh, acquiring buying for them purchasing for them or donating money so we can buy for, on your behalf tactical gloves tactical goggles tactical flashlight uh, stuff that much needed it's been proved many times within this war that tactical goggles actually can save life. Really? Because they they protect face, yeah, eyes especially. Right. Yeah. And yeah. Uh, what is important to know that here in Canada, if you go camping, you probably can shop for this equipment. Relatively expensive, but still uh, reasonable, below mm-hmm. fifty bucks maybe. Right. But if you're talking about military stuff, like uh, real tactical goggles and gloves for a military guy, price is much higher. And we're looking at about $90 per pair, 70, 80 bucks per tactical flashlight. It's, it's actually much better than any flashlight you've ever seen, but it's also pretty costly. And... Uh, Back in Ukraine, situation is as following. Many of them don't have uh, time to buy all this equipment for themselves. Many of them don't have money. Also, also, what happened now, stores in Ukraine are empty. If you remember, like, watching uh, YouTube uh, TV back a month or two ago, people were buying from the stores everything they could, like, all this uh, equipment even guns, everything gone. Right. Oh, so right. locally in Ukraine, it's very hard to source anything. Even countries like uh, Romania and Poland, hard to get stuff because, again, it's in high and huge uh, demand. Volunteers, they are buying and shipping to Ukraine, to the front line, etc. So we are kind of in Canada, in North America, in a, in a better situation. Maybe we have this stuff available but we need urgently need everybody's help to to purchase this equipment and ship it down to Ukraine. Okay, so do you ship it right into Ukraine? Uh, we ship it to our volunteers in Ukraine. Oh, I see. Okay, and they disperse it. Yeah, and and they disperse it. They drive to the front line. Okay, I met some of your volunteers back in in 2015. And these are the ones, they're just Ukrainian citizens who uh, feel the need to defend their country and they just contact you and they just do whatever is, is needed, correct? Yeah, we've been, exactly as you mentioned, we've been in touch with our volunteers and soldiers we help and families we help for all these uh, eight years. So many of the wounded soldiers recovered and are fighting again Russian forces on the front line. Many or some became our volunteers. And uh, thanks to that, we have actually a widespread uh, network of uh, volunteers all over Ukraine. And uh, 
that allows us to, first of all, find out what's needed the most and then do what we can, do our best to help. Wow. Yeah, that's incredible work on the ground and in the trenches, which leads me to ask, why are you having to supply? Where's the government aid that was promised? Canada, the states have all promised um, non-lethal aid. Well, uh, I believe uh, that uh, no one was uh, actually 100% prepared to what's going to happen on uh, February 24th. So many were caught by surprise, or at least uh, we're talking. Nowadays, you should realize that pretty much every man in Ukraine nowadays is a fighter. And uh, our wounded, uh, like former wounded, recovered soldiers or veterans who've been living outside of Ukraine, coming back to the front line, they come back to Ukraine and they join in the forces they experience so valuable. Just we need to realize that uh, it's not only Ukrainian army, it's uh, territorial defense forces. And uh, so essentially you have, I I, I don't know, you, you probably have a quarter million or half a million men who need, uh, who need the equipment uh-huh. or have equipment partially and uh, fighting fighting for their streets and homes and uh, cities. It's, uh, I believe uh, all what we hear in the news, it's all true and it's all going to Ukraine. But also, it's not like, uh, it's going to Ministry of Defense of Ukraine, yeah? And uh, okay. obviously, I, I, I don't know what's going on and I don't have any control. But our volunteers, they know particular needs of uh, particular soldiers on the front line. Okay. Yeah, and uh, so we actually filling out that niche. No one is there. Right. Well, yeah, and, and bureaucracy tends to bog down, and um, it, it moves very slowly. And of course, they, I'm sure, are focused more on act, the actual military than on on the territorial defense. So, tell us about territorial defense. Describe well, it. Ter- ter- territorial defense is actually hugely important because uh, to get uh, enlisted or mobilized the military, it's it's a, pr- a procedure and you need training. But territorial defense, it's like you know where you live and I live. We just uh, we get in gun and we just staying on our street watching uh, for strangers and making sure our street. Uh, <laughs> It, it, it does not surrender. Right. Oh. So, so essentially, every family, every guy, and uh, many women too, they automatically became part of uh, territorial defense because uh, if you if you're thinking of uh, this uh, semi-circled uh, cities like uh, Chernihiv, Sumy, and uh, Kiev, and many others. Yeah. It's uh, it's not only army fighting the enemy. Uh, we're not sure uh, of army forces would be enough. Like everyone, all entire like local communities fighting the enemy, and they have huge advantage because you know as local you kind of you know the you, turf. you have advantage. Yeah, you have advantage above those. Russian strangers who tried to get to central part of Kiev, they just uh, wander and they ask stupid questions. <laughs> and, you know, 
and they've been actually caught by territorial defense forces, not army. They right. got uh, through the the army somehow. Hmm. So, um, yeah, so territorial defense, they're also watching people like spies sitting in the cars and taking pictures hmm. or taking pictures and they watch in the street and, and then, you know, every picture you take with your phone has coordinates. Right. So, you, yeah, if you take a picture of... Uh, wherever of a CN Tower and send it to an enemy, he will know the coordinates of that location and where oh, right. and uh, and next rocket, uh, next bomb is coming exactly there. Yeah. So territorial defense is keep an eye on uh, on what uh, what's going on around and it's extremely um, important. It helps Ukraine to survive and it's something that out of scope of work. It's something that Russians were not prepared to encounter. Hmm. Yeah. It's also uh, territorial defense essentially represent every family in a local community, mm-hmm. which means the uh, entire Ukraine woke up and uh, standing up against the enemy, not just army, not just government, everyone. Yeah. And that's type of war that no one can, like, you can defeat Ukraine, if you can defeat entire people, you know. Well, not if they're going to fight back like that, so. Yeah, but again, what we do, we do little things, like, brick by brick, we helping them to save uh, their lives, their health, and by doing that, we help them to fight for Ukraine. Yeah. So if you can help somebody to, to, for example, to spell off said he so he can get some sleep and, and some proper nutrition, um, that would be helpful. Yeah, exactly, exactly. You see, even um, like 1000 bucks Canadian dollars I'm talking about, buying only 10 pair of goggles with a shipment. Right. So 10, it's only 10 soldiers could be, equipped or help with this 1000 Canadian dollars. So, so help needed, much yeah. more needed. And this war just, uh, we don't know for how long gonna last, but could take a while. So, yeah. And also if, we, if money can help, why not? Let's do it. Yeah. yeah. You know, if we're not physically there, if we are not physically on the front line with the, with the guns helping Ukraine to, to fight Russia, right. then at least we donate $10 and buy a pair of tactical gloves. Yeah, yeah. Yeah, tactical gloves, they uh, also, you know, your hand in that glove, like uh, you can touch uh, hot metals, it, the heat doesn't go through, oh. so your hand, it's preserving. It, uh, there is a reason why it's so expensive, yeah? We, we have confirmed cases uh, from, uh, from a soldier who actually... He actually saying the goggles saved his life because bullet got right yeah. like into his eyes. But he, thanks God, he was wearing goggles at that very second. Yeah. So yeah. that's hugely important. And gloves with these gloves, when they using guns, some of some of the guns actually overheated, or you know, it's oh, a war. Right. It's a, yeah. It's yeah. a war. It's it's a lot of uh, hot metal. It's a lot of fire, etc. So those gloves actually save uh, yeah. people's hands, uh, palm, palm of health. Well, you know? sure. Yeah, it's, yeah. 
it, it's usually important. That's why it's pretty costly equipment. Yeah. But, you know, we have that equipment because it works. Yeah. yeah. And that's type of equipment American and Canadian soldier would use. Yeah. And so you're, you're helping not so much the military, but to, um, volunteers who are doing the fighting. Oh, no, 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 no. Our volunteers, no, volunteers are distributing. They, they drive into the front lines. Oh, and they're, they're giving it to, to the, to they, the they soldiers. Actually, okay. Yeah. They actually giving it to, to the soldiers who are defending Ukraine. Okay, so this right is now, so yeah. some members of of the military. Yeah. Wow, that's amazing. Um, amazing story. Amazing work. How, how do you? Oh my goodness, you're all volunteer run, but yet you manage to do this, which a government isn't doing or isn't doing enough, I guess. Uh, well, uh, I can tell you, or you can tell me. We all see that no one doing enough. Yeah. Yeah, that's true. Ukraine, like 20, 25% of Ukraine occupied right now. It's a genocide in front of our eyes. So uh, I believe uh, it's safe to say no one of us doing enough. It's it's like uh, we used to talking of Holocaust or Holodomor. That's like uh, Holocaust going on and we can't say, oh, we've done enough. Exactly. It just, it just doesn't sound right. Yeah. No. So, so and... Uh, Speaking of which, yeah, I don't think anyone uh, did enough during Holocaust and Holodomor. No. So, so essentially, everyone let it happen too. Yeah. I'm I'm scared that uh, history may repeat itself. I just scared them. Yeah. Uh, I don't I don't believe that, but you know, sometimes it happens. Yeah. Yeah. All you do all you can do is what you can, and you're certainly doing plenty. Yeah. Exactly. So once the last Russian soldier leave Ukrainian soul and Ukraine recover, maybe then we can uh, say, okay, we did, we helped, we won. Yeah, yeah, yeah. It's a long ways to reach that point, though. Although hopefully Mm -hmm. um, it'll be more more likely and and faster thanks to the efforts of Ukraine war amps and um, people like you. So thank you, Gene, for, for doing this for sharing your story and uh, hopefully listeners will step up to the plate and um, make some donations, whatever they can. As you say, it's never enough, but something is better than nothing. And enough people donate a little bit, that does add up to a lot eventually and can save many, many lives and end this horrible war. So thank you, Jean, for these uh, very innovative programs. You're very quick and nimble on the ground, quick to respond. Well, you're helping veterans. So they ought, they have military training, they know, and they would teach many volunteers that, um, that reach out to help them in turn. So you have an amazing network. Yeah, thank you again for having me. And for anyone who want to find more information about Ukraine war amps, just Google us, Ukraine war amps. And you'll find uh, articles and uh, radio shows and uh, whatnot. Also, ukrainewaramps.ca. And uh, we happy for any donation. We transfer PayPal uh, using our email address, ukrainewaramps at gmail.com. Right. And for Canadians, the donations are all tax deductible. 
Yeah, yeah. Right. Okay. That's wonderful. Thank you so much, Jean, and uh, all the best to you, all the volunteers in Ukraine, and um, everyone in Ukraine. Yeah, thank you so much. And united we stand. Yeah. And uh, Slava Ukraine. Heroim Slava. Зі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо, а ми твою червону калину підіймемо. Нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Виступають наші добровольці у кривавий тан. Визволяти рідну Україну з московських кайдан. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Гей у полі ярої пшенички, золотистий лан. Розпочали стрільці українські з ворогами тан. А ми твою ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми твою ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів, та й прославить по всій Україні січових стрільців. А ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. І з вами Оксана і Павліна. You're listening to Dash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo with your hosts Oksana and me, Pavlina. Мені пощастило. Я бачив світ. Я бачив величну Амазонку, але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Я торкався каменів Стунхенджу та нічого не відчував. Лише скелі демерджі відповідали на мій дотик теплом кримського сонця. Розкіш Версалю вразила мене. Та мені більше до вподоби затишна краса палацу Масанки. 
Я спускався в найкрасивіші печери Америки, то вони не зачаровують так, як галерея казок у мармуровій печері. Я був у лондонському таурі, але справжня міця відчуваю в суворих вежах Луцького замку. Мені було цікаво у Великому каньйоні, та я був просто приголомшений, побачивши базальтові стовпи Рівненщини. Мене охоплювали теплі води Карибського моря, та лише синевир наповнює мене енергією вічної молодості. Я бачу ще багато чого, але я люблю Україну, і вірю, ви теж її любите. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ближньому кутку, о, 
Сьогодні в гостях у наш голос психолог з України і Канади Наталя Гаєвська. Наталя зі своєю дитинкою була якийсь час у Тернополі, і я слідкувала за відеозверненнями з бомбосховищ і за порадами для усіх, хто був якраз у Україні, в Тернополі, і ми просто старалися зрозуміти, як нам сприймати оці події, що сталися. І зараз Наталя у нас у гостях. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Дякую за запрошення. Наталя, розкажіть, будь ласка, трошки про себе, про ваш досвід перебування в Україні, в Тернополі. І взагалі, як люди... Ми новини знаємо, а як люди сприймають цю ситуацію і які поради їм і щодо як правильно сприймати і врятувати себе чисто психологічно зараз? Ну, бачите, ситуація насправді досить і досить складна, і, власне, для кожного з нас, хто, хто проживає в Україні, хто проживав в Україні, так ніби, знаєте, світ поділився на дві частини до 24 лютого і після 24 лютого. Тоді, коли путінська Росія напала на нас, це, по суті, був такий, ну, такий дійсно, це дуже величезний шок. З одного боку, десь було якесь таке очікування, що це може трапитися, може трапитися саме 
нами, з нами. Але тим не менше, все ж таки, ніхто його так якогось такого дуже великого значення цьому не передавав. Тому, коли 24-го числа дивишся новини і перше, що кидається в очі, що почали бомбити наші міста, оці от заголовки, що Росія напала на нас, це насправді було дуже і дуже шокуюче. І багато хто, от, власне, в саме перший день, по-перше, якби так і вірив, і не вірив тому, що відбувається. Багато хто намагався вже виїхати з країни. Тобто піднялася величезна хвиля паніки. І, і розуміння того, що це зараз якась наша нова реальність, якась така дуже незрозуміла реальність. Незрозуміло, куди це все йде, де це все йде. Постійно... Постійно ми слідкували за новинами, і зараз було видно то, як, як бомблять наші міста, як ці, ці вибухи. От, ну, одним словом, це, це, був, це був жах. Я не можу передати, наскільки це било по психіці, і наскільки складно було собі от давати раду з цим всім. Ось, тому що перша реакція – це був такий шок, і таке от заперечення цієї всієї дійсності. Так постійно здавалося, що от зараз це все закінчиться, я от зараз прокинуся, і все, все буде гаразд. Ну, насправді, звичайно, що цього всього не сталося. І з кожним днем ситуація в дійсності е, погіршувалася. Погіршувалася в тому плані, що російські війська, вони продовжували наступ. Наші війська, от що я хочу сказати, наші війська, вони показали себе з дуже хорошої сторони, тому що весь цей наступ намагалися стримувати, настільки, наскільки могли стримувати. Але, тим не менше, оскільки небо над Україною, воно не було закрите. Нас бомбардували, особливо міста на Сході, той же саме Херсон, Київ, Маріуполь, Харків, надзвичайно сильно розбомбили. Ось. І, само собою, що от бути от в цьому такому інформаційному полі, навіть якщо тебе не бомблять, це є дуже і дуже травмуюче. Тим більше, що в нас в Тернополі постійно було чути ці сирени противоповітряної тривоги. Це настільки сильно било по психіці, що кожен ранок, коли ми прокидалися і вночі, наприклад, не було там кількох цих сирен, а була тільки одна сирена, ми бігли в укриття, потім прибігали додому, трошечки там могли щось поспати, потім прокидалися і перша думка була, чи, чи не бомбили нас, чи, чи, чи не розбомбили десь щось поряд з нами. Ось. Це настільки сильно і, і по психіці було, і, і взагалі по, от, по фізичному стану, що багато хто з людей були настільки, настільки шоковані, що хтось взагалі не міг спати, хтось не міг їсти, хтось не міг взагалі собі ради давати от в цих всіх обставинах. Ось. Кожен рятувався в дійсності, як міг. Надзвичайно багато людей вирішили виїхати, залишити свої домівки і виїхати. Ось. І не тільки зі Східної України, і з Західної України також. Тому що коли ви постійно знаходитеся от, під, під от, таким от пресом, під пресом того, що от виїють ці сирени, ти мусиш бігти в укриття, ти не знаєш, чим це все закінчиться. По суті, спати в цих всіх підвалах, в тих бомбосховищах, це є надзвичайно складно. Особливо, коли є маленькі діти, і ти, ти мусиш дбати не тільки про самого себе, ти мусиш дбати ще і про безпеку своєї дитини, От, що було саме головне. І, по суті, це було саме, головне, саме головною причиною більшості тих людей, хто прийняли рішення е, виїжджати з країни. Угу, так, та, я пам'ятаю, що на початках я буквально годинами сиділа з кожним своїх родичів. Вони плакали, вони всі такі перелякані були. Я їх заспокоювала, що Тернопіль далеко. 
Тернопіль нікому не потрібний і не буде, буде спокійно в Тернополі. Ну, зараз я бачу, що багато людей вже так швидше приймають, приймають цю нову реальність. Мене, наприклад, це дуже жахає, бо я ще досі не можу уявити, як це, як це прийняти. Але зараз вже деякі люди збираються приїжджати у Канаду. І uh-huh. мене цікавить, ну, напевно, не тільки мене, а всіх інших нас цікавить... Що ми можем, як ми можемо допомогти, і, тому що ці люди, вони, напевно, психічно досить травмовані зараз, і uh-huh. е, що можемо, наприклад, сприйняти не так, як, е, як би слід сприймати. Uh-huh. От, як це роз, е, зрозуміти? Якісь їхні, uh-huh. можливо, деяку агресію, можливо, вони дуже, ну, що можна їм говорити, що не можна, і як uh-huh. сприймати, наприклад, деякі агресивні вияви. Ну, насправді таке дуже хороше питання, тому що давайте якби так спробуємо подивитися на ту цю всю реальність очима дійсно цих людей, цих людей, які змушені були покинути свої домівки, і саме основне далеко не з власного бажання вони це змушені були зробити, і скільки в них насправді є не просто там от незадоволення там чи агресії. Ні, тут мова йде не про незадоволення чи агресію, біль. Біль, колосальний, так. колосальний біль, який людям, які живуть в безпеці, в яких є робота, в яких є сталий побут, зрозуміти дуже складно. І що вони бачать насправді перед собою? Вони бачать перед собою роздратованих, незадоволених людей, яким ти даєш перше, друге, третє, двадцяте, а вони перебирають, їм то не підходить, їм сьо не підходить. І, звичайно, що виникає обурення. Ми ж тут до вас, здоровою душею. Як так? Як ви можете себе так вести? Ви такі невдячні. І виникає маса маса конфліктів, по суті, на, не то, що на порожньому місці, не на порожньому місці, а з нерозуміння того, що з цими людьми відбувається. З нерозуміння того, який насправді колосальний біль вони в собі носять. Ось. І це потрібно розуміти. І до цього потрібно ставитися, насправді, по-перше, як я вже сказала, з розумінням і з повагою. І не, не зосереджуватися, знаєте, якби так, не зосереджувати свою увагу на тому, що десь там вони, можливо, комусь нагрубили, десь, можливо, там загресували, або ще такі всякі речі. Оця агресія, яка виникає в переселенців і біженців виникає, вона виникає саме як можливість розрядити оцей внутрішній біль, про який я зараз говорю. По-іншому людина часу цей внутрішній біль не знає і не може розрядити. Ось. А тоді, коли вона починає агресувати, оце внутрішнє напруження, воно на якийсь час воно просто спадає. Тому перше, що би я б порекомендувала, не ставитися дуже, як би так знаєте, упереджено до цих людей. А розуміти, що, як я вже сказала, що вони носять в собі дуже багато болю і... Потрібно дати їм можливість цей біль, цей біль проживати, цей біль дійсно, як би так, як це сказати, давати їм можливість це все проживати. Яким чином? Коли в них є бажання поговорити про це, коли в них, можливо, є бажання якимось іншим чином це виразити. Вони часто можуть плакати, вони можуть якимось чином... От, намагатися шукати от оцю от, не просто допомогу, якусь таку там фізичну допомогу, там матеріальну допомогу, хоча і це також мусить бути, і воно теж мусить бути десь на перших місцях, але також має бути і от така чисто емоційна підтримка. Тобто дати можливість людині зрозуміти, що я є, я є поруч з тобою, можливо, я ніколи не зрозумію і всього того, що там прийшлося пережити тобі. 
але я все ж таки, я все ж таки намагаюся, я намагаюся допомогти, я намагаюся бути поруч з тобою, я намагаюся якимось певним чином тебе розрадити. От такі от речі, якби потрібно дуже добре розуміти, що не лише якісь такі от матеріальні моменти, не лише інформаційні моменти, але і розуміння, і така чисто людська підтримка, вона тут є дуже і дуже важливою. І, як я вже сказала, ще раз повторюсь, бо це гіперважливо, не акцентуватися на цих от таких, можливо, агресивних випадах, а акцентуватися на стані цієї людини. Якби розуміти, що це йде не від того, що ви там щось зробили не так, або ви там якось погано себе повели, чи щось тому дуся, а те, що ця людина переживає такий колосальний-колосальний внутрішній біль. Так, справді. І ми, як українська громада, ми зараз збираємо інформацію і стараємось переконати канадців допомагати всіляко, як тільки вони можуть. І ми бачимо, що справді деякі люди все більше і більше готові допомогти і прийняти. Тому що Канада, ну, ви маєте зрозуміти, що Канада не надає житла. Тобто люди, які приїдуть сюди, Канада дозволяє всім приїхати, абсолютно всім дозволяє приїхати в Канаду. Але поки що на цьому все. Угу. Діти, діти отримують безкоштовне навчання в школі, люди отримують безкоштовну медицину, але угу. жити їм десь потрібно. І, відповідно, ми стараємося переконати людей, якщо вони мають якесь додаткову кімнату, скажімо, живуть самі, старенькі, чи, можливо, мають якісь кімнати для ренту і можуть безкоштовно їх надати. І як нам, як громаді, говорити з цими тимчасовими переселенцями, тому що віза на три роки дається, щоб вони поводилися, тому що це різні культури, канадці досить, я б сказала так, англійською «полайт», вони не сприймають ніяких агресивних виявів. Для них це ну, неприйнятно, тому що вони ну, виховані, щоб бути дуже такими спокійними. Навіть якщо вони дуже злі всередині. А, так, як ми маємо пояснити нашим, нашим українцям, які приїдуть, як їм варто поводитися. Тому що ну, ми не хочемо, щоб їм сказали через місяць, ну ви взагалі у нас вже так достали, вибачте на слові, своєю агресією, або ну, таке. Як? Ну і насправді одна людина, яка поводиться негарно, вона може перекрити дорогу десятьом іншим. Оце теж друга проблема. От Угу. Ми мусимо проводити роботу з кожним. Як це нам краще? Угу. А, ну, бачите, тут якби проблема з двох сторін насправді. Угу. Перша сторона – це те, що якщо а, Канада вирішила запрошувати цих людей, угу. а, є сім'ї, які готові допомагати то ці сім'ї повинні розуміти, яку відповідальність вони на себе беруть. Це не просто, знаєте, взяти якийсь, там, наприклад, якусь частину меблів, там, припустимо, а, яка не має ні почуттів, ні емоцій, ні нічого. Так, і так. от я де хочу, там я її поставлю. Ні, тут ситуація трошечки інша. Якби цим людям потрібно дуже добре усвідомлювати, на що вони йдуть. І, можливо, десь, якщо так, то, можливо, варто би було б для них проводити якісь підготовчі курси, що, ага, що собою ага, представляють ага. біженці, яка психологія біженця, що ці люди відчувають. Ось, тобто, тут Дуже... якби з цієї сторони підійти, тому що тут немає такого, знаєте, бо це якось так, так. трошечки, ну так трошки зверхня, воно це все звучить. От, воно звучить, приїх, але воно це реальність, так, да, але просто так, я, я знаю, бачу, що це, це реальність, це, я знаю, що це реальність. Є. 
Ага. Ото це добра ідея проводити з ними, я поговорю а з, як же? з так. кимось, хто... Тут не стільки, так, так, так. стільки проводити, знаєте, якби таку от роз'яснювальну роботу з нашими людьми, з ними, звичайно, що потрібно її проводити. Але в першу чергу от, проводити це, власне, з тими людьми, які дійсно вирішили допомогти. Наскільки щиро вони вирішили допомогти? Можливо, вони в такий спосіб, знаєте, якби так, можливо, якісь свої моменти закривають. Ось, бо це мені нагадує той момент, коли, наприклад, людина з дитячого будинку хоче взяти собі дитину, але вона поняття не має, що це за дитина. Вона поняття не має, наскільки ця дитина є там травмована, і що ця дитина відбувається. Вона бере цю дитину, ця дитина поводить себе десь не так, як вона очікувала, бо вона думала, uh-huh. що її там будуть любити, будуть дякувати, будуть ножки кланятися, а ця дитина себе таким чином не поводить, тому що вона є травмована. І не тому, що вона є погана там, чи невдячна, тому що вона не може цього робити. Ось. І якщо в людини немає і от оцих от знань, то в неї є дуже нереалістичні очікування. Uh-huh, Ось. Uh-huh, uh-huh. Тому, от, власне, на це потрібно зробити дуже великий акцент, щоб не, yeah. виникало, не виникало таких, знаєте, яких би непорозумінь. Бо тут справа, як я вже сказала, двостороння. Не лише там наші такі сякі, а досить часто є нереалістичні очікування в тої сторони, яка приймає. Тому що немає достатньо знань, навіть про ту ж самісіньку Психологію, бізну, перепрошую, психологію біженців, і що насправді ці люди відчувають, і що з ними відбувається. Ось, тому такі речі, на них потрібно звертати увагу, і звертати таку, як би я би сказала, особливу увагу. І було б дуже добре, якби навіть ці люди, які хочуть брати цих, ну, якби наших переселенців, щоб вони також проходили якісь, ну, нехай мінімальні психологічні тести, наскільки вони є готові, наскільки вони є готові психологічно, наскільки вони є стресостійкими, бо, якби, одного бажання, ну, дуже добре, що є це бажання, але наскільки ти є в ресурсі, щоб такі от речі робити. Ось. І це потрібно розуміти, що це все ж таки різний менталітет, це все ж таки різна культура. І ну, ну це якби ну, не, не просто так все. Ось. Це якби перша сторона так, медалі. Дуже так. важлива Дуже. сторона медалі. Це номер один, я б сказала. Це перше, я, на цьому акцентуватись треба. Бо, так, бо, бо, бо люди, потрібно... щиро, я бачу, просто настільки вони готові ну, все віддати. От просто все. Але чи вони самі психологічно готові так, так. прийняти Для чого біль, вони чужу біль? На речі віддати дійсно і гроші, а от прийняти чужу біль. Ось. А от дійсно? Так, угу. так. так. Тому що тут потрібно якби, емоційно на цих людей включатися. Це не так. є просто, як я вже сказала, якісь там інтер'єр, якась частина інтер'єру. Ні, це жива людина зі своїми переживаннями. Це травмована людина. Це людина, яка багато що пережила, що цим людям навіть і не снилося ніколи. Наскільки вони є готові? От вони якби хочуть допомогти, але, але чи вони здатні допомогти? Тому що одна справа – дати гроші, зовсім інша справа – могти емоційно бути поруч з такою людиною. Це є досить і досить складно. Тому, можливо, це дійсно було б добре проводити навіть, навіть таке тестування, чисто психологічне тестування по стресостійкості, по тому, наскільки вони розуміють, що їх очікує поруч з такою людиною. Бо я більш ніж впевнена, що в більшості з цих людей немає реалістичного уявлення, з чим вони в бізнесі зустрінуться. Тому що от навіть у нас на Заході ті люди, які приймають переселенців, є маса, 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 маса і незадоволення, і запитань, і маса всього. І щоб якби так, ну, не вдаватися в наші такі психологічні терміни, але тим не менше, все ж таки, буквально так, буквально на пару секунд, в цих людей піднімається так звана персекуторна тривога. Тобто тривога, яка відповідає за те, що, тобто тривога, яка так ніби як 
говорить людині, що от ці всі переселенці, ці всі, що приїхали, вони можуть бути для тебе небезпечними. Це якби така підсвідома наша частина. І от ця от тривога, вона насправді на такому підсвідомому рівні може так ніби, знаєте, якби настроювати тих людей, які от здоровою душею, вони були готові тут от допомагати, але е, були не готові до цього всього, і вони навіть не знали, що вони є не готові до цього от всього, тому що ніхто якби не проводив якихось там досліджень, там, чи ще там чогось. І от стається те, що стається. Вони приймаються в переселенці, і виникає маса конфліктів. І в переселенців маса відчуття того, що вони тут є непотрібні, що їх відторгують, і ми маємо цілу купу конфліктів, з якими нам ще розбиратися, розбиратися і розбиратися. Ось. Тому перше, на що потрібно звернути увагу, на приймаючу сторону. Що приймаюча сторона – це не просто якби такі от благодіятелі. Ми надзвичайно вам вдячні за допомогу, ми надзвичайно вдячні за ваше включення, але будьте все ж таки якби так критичними до себе, наскільки ви є готові до цього всього, і відповідно, якщо ви є не готові, то можливо пошукати якісь інші форми для того, щоб допомогти. Це якби перша сторона медалі, і друга сторона медалі – наші люди, які дійсно, як я вже сказала, не приїжджають травмованими. І е, розказувати травмованій людині, ти маєш бути тут чемним, ти маєш бути тут послушним, ти маєш бути тут слово не скажи, там не прогресуй, там чи ще там щось. Ну, о, ну я вам чесно скажу, ну такої, такої. Ну, Навряд так. чи воно спрацює. Особливо, так, коли людина так. дійсно є травмована, а вони, направду, є травмованими. Так, так, е, так. Так. Тому було би дуже добре і було би дуже добре організувати саме е, психологічні курси. Е, навіть, тобто не просто курси, достатньо навіть організувати кризові терапевтичні групи взаємо. Підтримка, власне, такі групи, які я, я провожу онлайн. Ось я бачу, наскільки вони є ефективними для людей, наскільки вони от допомагають адаптовуватися, краще розуміти себе, краще розуміти інших. А, ой, у мене група вже починається. Добре, mm-hmm. добре, Наталі, я буду вас відпускати. <рес> Нагадую, що з нами, з, нами, з нами психолог, психотерапевт Наталя Гаєвська. Наталя Гаєвська має багато визнань у Канаді, і не тільки в Україні. В Україні mm-hmm. вона була жінкою року навіть, так? Так, минулого року. Так, минулого так, року. Так, ще так. ми вітаємо всі разом. І я сподіваюся, ми ще зустрінемось. Бо, чесно кажучи, для мене навіть це було величезне відкриття. Наскільки я стараюся от, через розмови зрозуміти, що твориться, розмови з родичами з друзями. Але для канадців, які справді жили все життя в спокійній, розміреній країні, і ніколи не, їх не, не, не було як на цих нічого не, качелях так, нічого зверх. Не, так. І коли я говорю, навіть що ми там рік жили без грошей після розвалу Союзу, вони не можуть того зрозуміти. А от це зараз люди в черговий раз в ситуації такі ще страшніші, бо, бо ще буквально все втратили. То так, справді, ми будемо на зв'язку. Дякую за поради, і я буду шукати справді якісь можливості для тренінгу для, для цих людей. Добре, дуже-дуже дякую вам дякую. за запрошення. Так, я дуже сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова, вона була корисною. Можливо, так. дійсно, вона якби так підштовхне до якихось, до якихось рішень. Я, я, було, я би була б надзвичайно, надзвичайно рада, якби от можна було б організувати якісь такі ну, міні-курси, там не курси, я не знаю, що таке, от якусь таку підготовку і просто давати цим людям розуміти, на що вони самі себе підписують. Угу. Дякую. І на зв'язку. Добре. До зустрічі. Так, до наступних на зв'язочку, зустрічі. На зв'язочку. Ага, так, так. Все, до побачення. До побачення.
Oksana Popereznik will be back with Nash Hollis after these messages. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.